0: Du lytter til P1.
1: Næste stop, Rafa. Sådan lyder det nu fra det israelske militær, efter at have bombet det nordlige gas og efter at angrebet byen Hraniunis i den sydlige del af striben og fordrevet omkring en million palæstinenser ned mod grænsovergangen. Rafa vil Israel altså nu angribe netop der. Det handler om at bekæmpe
2: terrororganisationen Hamas, siger Israel, men hvor skal de civile nu søge hen, når de ikke kan komme længere mod syd? Og hvordan passer det her ind i Israels planer om eller, eller, eller hvordan passer Israels planer med den kendelse, der kom fra den internationale domstol, der jo netop op slog fast, at Israel har pligt
1: til at forsøge at begrænse de civile tab i krigen. Der er stadig mange spørgsmål. Vi leder efter nogle af her i p orientering i dag. I studiet er Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Og
2: øh, om noget er en god nyhed eller en dårlig nyhed? Ja, det afhænger jo så følge øjnene, der ser, og når det handler om lavbundsjord og udledning af drivhusgasser, så handler det åbenbart i allerhøjste grad om,
1: hvordan øjnene ser ja, på det. Det klimaministeren kalder en god nyhed, det kalder forskerne en dårlig nyhed for klimaet. Vi forsøger i dag at rydde sådan bare en lille smule op i argumenterne lidt senere i udsendelsen.
2: Ja, men vi begynder med den, kan vi vel
1: sige, den største sag om bedrageri i Danmarks historie. Ja, den første fængselsdom i øh, udbytteskandalen faldt i dag ved retten i Klostrup. Dommen var klar og hård. Seks års fængsel til den britiske forretningsmand, Günther klar.
2: Ja, den her dom mod Günther klar er særlig interessant, da den er den første i udbyttesagen, hvor udlandske svendler ifølge de danske myndigheder uberettiget har lindset den danske statskasse for mindst 12,7 milliarder kroner. Og Gunnar han blev dømt for at have svindet den danske statskasse for 320 millioner kroner ved hjælp af refusion af udbytteskat. Og det var i perioden mellem 2012 og 2015. Velkommen til dig, Jakob Husing. En fornøjelse at være med. Det er os Hvad var det, som retten her i Glostrup lagde vægt på?
3: Hovedpointen fra retten var sådan set præcis det, som anklagerne også har sagt i den sag her. Nemlig, at en udbytteskat, som du aldrig har betalt, den kan du heller ikke søge om at få betalt tilbage, for så får du nogle penge, du aldrig har betalt. Øh, og det slog øh, dommeren altså meget klart fast, at øh, hvis man søger om det, har man aldrig betalt pengene, jamen så er der altså tale om bedrageri, det er svindel, og det er strafbart. Og så tilføjede dommeren faktisk noget ganske interessant, det var en slags tankeeksperiment, det var, at hvis man nu forestillede sig, at det rent faktisk var lovligt, så betød det jo, at et ubegrænset antal personer kunne bede om at få et ubegrænset antal midler øh, udbetalt, og tilbagebetalt i dansk udbyttet skat, og så ville den danske statskasse jo mere eller mindre kunne tømmes fuldstændigt, øh, i hvert fald så længe skattemyndighederne ikke opdagede det. Og så er vi så tilbage til det her med skattemyndigheden, der jo faktisk lige præcis har været et af Gunther argumenter for, hvorfor han skulle frifindes, nemlig at skattemyndigheden sagde jo aldrig noget til ham om, at det var forkert det her, og der slog dommen altså også meget klart fast, at bare fordi at der er en myndighed, der ikke råber op, så fritager den dig altså ikke for ansvar, hvis du gør noget, der er strafbart.
1: Så hvad er det? Altså, klar siger, det var ikke ulovligt, eller jeg fik aldrig at vide, det var ulovligt, eller... Det, og så... det hans argument begge ja. dele, faktisk, at, ja.
3: øh, at det har han ret til, øh, og myndighederne sagde aldrig noget. Og retten og... siger
1: så, den holder ikke?
3: Lige præcis. Det blev fejret fuldstændig af må man sige. Det var meget klart, og det er virkelig også måske det allervigtigste i forhold til de mange sager, der også venter, øh, som omhandler endnu større beløb i det her samlede kompleks, nemlig at hvis du beder om at få refunderet nogle penge i skat, som visse udenlandske øh, aktionærer har mulighed for i, i forhold til reglerne, jamen så kræver det jo, at du har betalt dem i første omgang. Hvis du aldrig har indbetalt de penge til den danske statskasse, så kan du selv sagt heller ikke få dem refunderet. Det er jo det en refusion handler om. Og det er altså det helt grundlæggende i den her dom, og det er også derfor at anklagemyndigheden var ja, både tilfreds med at der, der blev givet en, en hård straf, en lang fængselsdom til Günter Klaar, men jo også nok så vigtigt, at den her præmis blev slået helt og æltes fast i dommen, fordi det er jo altså også retten i Klostrup, der i hvert fald i første omgang skal behandle de andre sager, der omhandler endnu større beløb. Jo ikke mindst den helt store sag mod Sanchez Char, der i hvert fald fyldte den danske myndighed er hovedbagmanden i hele det her øh, udbytte
2: Ja, det vender vi selvfølgelig tilbage til, altså hvad, hvad den her sag kommer til at betyde for, for den anden sag, som jo er den største sag. Men, men her det 6 års fængsel, og så får han konfiskeret 175 millioner kroner. Men hvordan kan det være, at han ikke fik konfiskeret hele beløbet, som jo er altså 320 millioner kroner?
3: Ja, det handler om, at det er ikke ham selv, der har fået alle de 320 millioner, og man kunne faktisk ikke opgøre helt præcist, hvor meget det er, han har fået af dem. Anklagemyndigheden havde sit bud, og der lagde domsmandsretten her så et, et skøn ind, der var en eneste lavere og kom frem til, at det han selv har fået ud af det, var 175 millioner, og de skal så konfiskeres fra ham. Den dag, at der er en endelig dom, og så frem, bliver stadfæstet. Nu har han jo valgt at anke, og det vil sige, at de her penge, dem beholder han jo så indtil, at der er en endelig dom på et tidspunkt. Og selv når den så kommer, og hvis den bliver stadfæstet med det samme, altså han skal have konfiskeret 175 millioner, så er det jo et rigtig godt og åbent spørgsmål, om de penge også er der. Mm. Øh, fordi det, de danske myndigheder er lykkedes med at få beslaglagt af værdier hos klar forløbigt, jamen det er først og fremmest hans hus i Manchester. Et pænt stort hus, sådan et koster af millionbeløb øh, på den adresse i Manchester, øh, og så et et siffret millionbeløb i danske kroner øh, på en bankkonto. Men derfra er der jo ganske langt til 175 millioner. De øvrige, de er så gået til nogle andre. Nogle af dem har jo faktisk også været, deres vindende været en del af den her sag, og dem forsøger myndighederne så at krasse ind i det, der hedder civile sager. Det vil sige, det er sådan set ikke et spørgsmål, hvorvidt om, om de folk skal i fængsel eller ej, men de skal betale dem tilbage, hvis en domstol i London eller et andet sted i verden kommer frem til, at de penge skal betales tilbage. Og selvfølgelig igen, så fremt, at pengene stadig findes, fordi alt det her er jo noget, der er foregået i overrækken 2012-2015. Og nu står vi her med den første fængselsdag men vi er jo altså 8, et halvt år efter, at de danske myndigheder rent faktisk opdagede øh, det, de jo selv har kaldt Danmarks historiens største svindelnummer. Så det har jo taget ufattelig lang tid, må man sige, for de danske myndigheder at finde frem til, hvad der egentlig var op og ned i det her derefter, øh, at finde ud af, hvem var egentlig bagmændene, hvem skulle man gå efter, og så har de her folk jo skulle ydleveres fra andre lande, øh, klar at kommet fra England, men så skulle han først dømmes for en lignende sag i Belgien, inden han så blev udleveret til Danmark. Og jeg ja, Sanjay Shah-historien kender vi jo nok alle sammen om udleveringssagen fra Dubai, der mm. jo i den grad trak i langdrag indtil han landede her for ja, godt en måneds tid siden. Og
1: den her sag, hvad betyder den for Sanjay Shah-sagen?
3: Jamen den betyder jo det, at hvis du ser på øh, nøglespørgsmålet om man havde ret til som udenlandske aktionærer og kræver de her penge refunderede, man aldrig havde indbetalt dem, jamen så er dommen her jo altså klar. Der vil argumentet for Sanchez helt sikkert blive, at hans model var skammen anden og mere sofistikeret, og lige præcis i hans tilfælde, der var det lovligt, og han havde ret til dem, men jeg vil sige, så klar som dommen er i dag, der vil det være en stor overraskelse, hvis det lykkes Shah og Charles forsvar at over overbevise retten i Glostrup om, at det er sandt. Man må sige, det er ret... Tyk streg, indtil flere af dem faktisk, der er sat under, at den her form for manøvrer det er svindel. Det er i hvert fald det, der står helt klart med dagens øh, dom. Og så må vi jo se, så skal man huske, i, i den her type sager, bedragerisager, jamen der handler, den, eller der er den straf, du ender med at få, er jo typisk afhængig af, hvor mange penge, der er blevet bedraget for. Øh, og der lander man så på 6 års fængsel for de her 320 millioner. Der skal vi bare huske, at i sanjay der taler vi om en bedraget i helt sin egen liga, altså helt uden sammenligning mm. med noget andet i historien, Fordi han har altså tiltaget sammen med Anthony Mark Patterson for at have svindtet den danske statskasse for ca. 9 milliarder kroner. Der taler vi ikke 60 for et millionbeløb. 9 milliarder.
1: Men det er en sag, der kommer senere, vi bliver klogere på. Jakobus, tak for det. Må jeg ikke lige stille det sidste spørgsmål? Han har anket
2: dommen. Hvornår kommer den, den sag for? For landsretten? Mm.
3: Ja, det det kan jeg altid tage noget, noget tid, men jeg vil tro, at landsretten jo selvfølgelig også, fordi at der er så meget bevågenhed omkring det her, og den er så vigtig, det er den første, øh, og den sætter også en, en, en klar retning, øh, i hvert fald forventningen for de øvrige sager øh, relativt hurtigt får plads i den, men altså derfra kan den jo muligvis også gå videre, fordi det lige præcis er den første sag i det her spørgsmål, der venter flere, så øh, måske skal den hele vejen forbi højesteret, og jeg kender i hvert fald øh, en Sanjay Shah godt nok til at tænke, når det gælder hans sag, mm. så fremt han også bliver dømt i retten i Glostrup senere hen i landsretten, så vil han også kæmpe for at få den hele vejen til højeste Det er i hvert fald det, der har været linjen, at der skal kæmpes hele vejen igennem, fordi han står fast på, at øh, han er uskyldig. Det mener Grand Clark her jo, altså også stadigvæk Günter klar. Øh, som tidligere hed Günter Grand Clark, derfor øh, det her lille med efternavnet, øh, at øh, han er, og derfor har han jo anket dagens sag, ja, ja. Og dom.
2: Og det er altså i slutningen af februar, den sag, den begynder. Tak for at have besøget, Jacob Husing. Det er deres
1: erhvervskorrespondent. Hamas er opløst i Jonis i den sydlige del af Gaza, og når missionen er fuldført, så fortsætter Israels militær til Rafah. så lød meldingen i nat fra den israelske forsvarsminister Jof Gallant i et opslag på det sociale medie X.
2: Ja, forsvarsministeren forklarer, at Israel skal blive ved til landet og fuldføre sine missioner. Og han får videre sagt, at Hamas har hverken våben eller ammunition. Det er så langt, man skal gå, og de har ikke evnen til at behandle deres sårede. Og ifølge galanten, så har Hamas 10.000 døde terrorister og yderligere 10.000 terrorister, som som er sårede. Og dermed er det et alvorligt slag, der underminerer Hamases
1: evner. Jamen, længden kommer efter uger med intense kampe i Hanjonis i Gazastriben, der har sendt civilbefolkningen på flugt, netop længere sydpå, netop mod byen Rafa, der ligger på grænsen til Ægypten, det, som er det sydligste punkt i Gaza, øh, som man kan søge til som, som internt for dreven. Allan Sørensen fra Christelig Dagblad, eller Christelig Dagbladets korrespondent i Israel, er med os nu. Velkommen. Jeg skal lige have det rigtige håndtag her. Velkommen, Allan. Tak, Sveja. Meldingen har jo tidligere lyttet, at Hamas havde to centrale opholdssteder, Gaza by i nord og Hraniunis, længere mod syd. Men nu siger Israel så, at vi er nødt til også at komme til Rafa. Hvorfor?
4: Det gør de, fordi de ved øh, åbenbart, at det her ikke er nok til at erklære en endelig sejr, og øh, de ser også, at efter de har bekæmpede Gaza-by og bekæmpet Han Yunis længere mod syd, så er der begyndt at dukke Hamas-celler op igen i Gaza-by. Der er omkring 200 døde alene i går i, i kampe mellem israelske soldater og Hamas i, i selve Gaza-by. Og Israel mener så også, at dele af Hamas, ligesom civilbefolkningen er søgt mod sydligere himmelstrøg, ned til Rafah, altså grænsebyen mellem Gaza og Ægypten. Ja,
1: og ifølge FN's flygtningorganisation der befinder cirka halvdelen af striben samlede befolkning på 2,3 millioner mennesker så nu i RAFA. Det vil sige, vi er sådan omkring måske på plussiden af en million mennesker. Øh, hvis der kommer hårde kampe der, altså hvad kan det få af betydning for civilbefolkningen, der jo der derfor ikke rigtig kan hvad skal vi sige, komme længere væk, komme længere mod syd, komme længere i nogen retning?
4: Ja, det er jo netop spørgsmål, og det vil, altså, hvis Israel sætter landtropper ind i det område, hvor der er teltlejer, og hvor alle bor øh, huller til bulder øh, i, i Rafa by og omkring byen, så vil det være uden sidestykke. Altså det, det, det er noget, vi aldrig har set før, hvor landtropper går ind i et så tæt befolket område, hvor folk i, i forvejen ligger syge, lider, ikke har adgang til vand og ikke har adgang til, til mad, øh, og hvor nødhjælp også kommer ind over grænsen em um, men og der kunne man så stille spørgsmålet, vil Israel øh, gøre noget? Altså vil de forsøge at få civilbefolkningen ud af det her område til nogle andre områder i Gaza? Men det er der ikke noget, der er sat ord på. Vi har kun hørt den her udmelding fra Joaf Galland øh, fra i går om, at Israel også rykker mod Gaza. Men vi har ikke hørt noget om, hvad skal der ske med civilbefolkningen? Hvad skal der ske med nødhjælpen? Vi har kun hørt truslen mod Hamas.
2: Mm, og Allan Sørensen, øh, vi, vi er nødt til at vente den internationale domstol i ha, som jo i sidste uge pålagde Israel at tage hensyn til de civile og være mere opmærksom på de civile. Hvad betyder det?
4: Jamen, det betyder, at Israel skal tage hensyn til de civile, og ikke bare det skal også kunne bevise over for domstolen i Hague, at man tager hensyn til de civile, og det er derfor, det virker... Øh... Det virker måske mere som en trussel fra Joaf Galland øh, over for Hamas i altså et, et eller andet, øh, en, en, rokade, en israelsk rokade for at, at ligge, for at øge presset på Hamas, end det egentlig måske er, er reelt, at Israel står på nippet til at rykke ind i, øh, i Rafa. Fordi hvis de gør det, jamen så underminerer de jo fuldstændig den kendelse, som øh, øh, domstolen i Hag kom med for, for bare en uge siden. Og også det, som USA i hvert telefonopkald af Joe Biden eller Anthony Blinken, når de taler med deres israelske kolleger, jamen så siger de, øh, ifølge israelske medier, gentager de næsten hver gang, at Israel skal gøre mere, end de gør i forvejen, for at skåne de civile i Gaza. Mm,
2: men den kendelse fra domstolen spiller den rolle? Er den en del af debatten i Israel?
4: Jamen, det er den. Jeg kan ikke se umiddelbart... Altså, vi er jo ikke med på landjorden, og vi er ikke med derinde, hvor der føres krig. Men det bliver omtalt meget i israelske medier, og det er som om, der er en større forsigtighed netop omkring de her emner. Dels de civile, dels nødhjælpen til de civile. Men jeg ved ikke i sidste ende, hvordan, altså, hvad der står på de papirer, som den israelske herre og den israelske regering sender videre til hag... Hey, om de beslutninger, der er taget for eventuelt at skåne civile. Israel mener jo fra udgangspunktet, at de gør alt for at skåne de civile øh, i Gaza. Men dødstallet inde i Gaza taler jo for sig selv og også antallet af såret, som ligger på 66.000, og der er omkring 27.000 døde, øh, og deriblandt mange civile. Men hvis vi ser på krigen sådan et overblik over krigen, så er det også værd at bemærke, at der blev dræbt flere civile i starten, end der er blevet dræbt i den anden part, den anden del af krigen. Altså hvis vi tager fra 7. oktober til slutningen af, af november, og så fra starten af december til i dag der i anden omgang er der blevet dræbt færre civile hvilket måske antyder at Israel alligevel går en lille smule mere øh, mm. altså, øh, en lille smule anderledes til værks.
1: Men hvis de rykker længere mod syd, hvis de rykker til Rafa, så bliver det altså bliver det virkelig svært. Altså ikke ramme et stort antal <laughs> civile.
4: Ja, hvis de civile ikke kommer ud af området, ja. helt klart. Altså, det, det vil nærmest være umuligt. Jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan føre krig i, i sådan nogle øh, områder med så stor en civil befolkning på så lille et område.
1: Anlend Sørensen, tak for det. Det var så lidt. Klaselig Dagbladets korrespondent med os fra Israel.
2: Og i dag har der været demonstration ude en DSB's hovedkvarter. Årsagen, det er, at den gruppe medarbejdere mener, at deres ytringsfrihed Ja, den er blevet knækket af DSB.
5: Vi oplever, at ytringsfriheden den bliver knækket, Den blev flere gange. Hver gang vi udtaler os, så får det nogle restriktioner fra ledelsen. Der er folk, hvis de har udtalt sig eller skrevet noget på Facebook,
6: så bliver de kaldt til samtaler.
1: Jeg altså er fra Kim Olesen, formand for jernar- i Jernarbejdernes Landsklub, der indkaldte til demonstrationen. Men, men det billede kan DSB ikke genkende, fortalte kommunikationschef Niels Otto Fisker her til morgen i, hos vores kolleger på morgen.
7: Jeg kan bare sige, at vi overvåger ikke nogen. Hmm. Det er helt oplagt. Altså, DSB er en gammel dansk virksomhed. Vi har masser af ytringsfrihed. Hvis man kigger tilbage i historien, kan man se, at folk ytrer sig helt vildt. Så vi skulle have problemer med det. Det kan jeg
6: simpelthen ikke se.
2: Ja, fortalt Nils Otto Fisker. Nu velkommen til dig, David Vidersøg. Tak skal du have. Du er uddannet lokomotivfører på DSB S-tog. Og du har jo en helt anden opfattelse. Det må man sige, ja. Og øh, du, ja, spørgsmålet er, er du, er du blevet opfordret til at trække ytringer tilbage?
5: Det er desværre en enkelt gang, øh, som... Øh Formanden Kim Olesen fra Jernbanearbejdernes Landsklub så, så rigtig sagde her tidligt i morges, så havde vi haft en episode med en arbejdsmiljørepræsentant, som blev indkaldt til en tjenestlig samtale i forbindelse med, at han havde kontaktet arbejdstilsynet med nogle kritisable toiletforhold. I den forbindelse, der lavede jeg et Facebook-opslag, hvor jeg opfordrede nogen kollegaer på en lukket Facebook-side til at møde op og klappe ham ind og vise vores støtte til vores medarbejdervalgte repræsentant, som havde gjort lige præcis det, som vi rent faktisk havde valgt ham til at gøre. Og øh, ikke øh, to dage efter, der blev jeg... Øh, der skulle jeg pludselig have et øh, føringsbesøg øh, af en leder i DSP. og det er i sig selv ikke noget mærkeligt, det sker en gang om året, men det var påtagende, at det lige skete... Så kort tid efter, og til det her føringsbesøg der gik der jo ikke to minutter, så drejede samtalen sig om det pågældende Facebook-opslag, som han meget gerne ville have, at jeg trak tilbage. Og han var meget uforstående overfor, hvorfor jeg opfordrede mine kollegaer til at komme og klappe vores medarbejderrepræsentant ind. Mm, og det her Facebook-opslag, det var jo et, som jeg forstår det, et, et, en lukket Facebook-gruppe. Det var det, ja. Mm. Og det var helt supert inden dag, Der var ikke opfordring til noget, som helst overenskomststridet. Det var sådan set bare et, en støtte til vores kolleger og vise vores opbakning at, at vi støtter op omkring de tiltag, som han har foretaget sig.
2: Mm. Men så er det særligt her, at DSB-chefen han, han sender der sms'er. Hvad er det, han skriver?
5: Jamen, han vil jo gerne give mig et, et godt råd. Øh, og hvordan du vil tolke et godt råd fra en leder, som sender det til en medarbejder om at trække et Facebook-opslag tilbage, det øh, må så stå til fri tolkning, men, men jeg tolker det altså på, på en måde. Øh. Ja.
2: Vi kan måske lige læse, læse fordi vi har jo dine sms'er fra, fra DSB-chefen. Den første, den går sådan her. Jeg-vi har nu ikke adgang til den her Facebook-side. Det er jo jeres forum, men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke bliver bekendt med indholdet. Og så kommer en anden sms, og det er sådan her. Det var nu også bare for at informere dig så meget, som jeg kunne, og så komme med et, et godt råd. Hvad var det gode råd til dig?
5: Jamen, der var jo sådan set ikke noget råd ud over at trække det tilbage. Der kom ikke mere ud af det, så, så hvordan du ellers vil tolke det som en, en lidt skjult trussel, det, det ved jeg simpelthen ikke. Og der er jo desværre flere af den type historier, når du snakker med kollegaerne øh, inde på arbejdspladsen. Øh, I forbindelse med den nye bybaneføreruddannelse sidste år, øh, som trådte det kraft den 31. januar øh, 2023, var der også en kollega, som havde lavet et Facebook-opslag, hvor han havde kritiseret den nye uddannelse, Primært den forkortede uddannelsestid og den lavere løn og den reducerede kvalitet af selve uddannelsen. Og der gik jo heller ikke lang tid efter, at han lavede et oplæg på de sociale medier omkring det, hvor han også blev kaldt til samtale hos en leder, som gerne ville have en forklaring på, hvorfor han ytrer sig så kritisk om de her ting og sager. Så, så det viser jo med, med al tydelighed, at der foregår en eller anden form for overvågning af de sociale medier fra ledelsesiden i DSB. Mm. Men vi, vi havde jo, øh, som vi fik sagt her i indledningen,
2: der havde vi jo besøg af, af kommunikationschefen i DSB Niels Otto Fisker her til morgen. Ja. Og øh, han afviste jo helt kategorisk, at I på nogen måde blev overvåget. Han sagde det sådan her.
7: Jeg kan garantere, at vi ikke sidder og overvåger nogen øh, på Facebook. Altså, vi øh, ledere og medarbejdere i DSB er jo på sociale medier, som alle mulige andre her i landet. Der er ikke nogen, der systematisk overvåger nogen, men vi ved også godt, hvordan sociale medier er. Der bliver også talt om det, der foregår på dem. Så om der findes kendskab til noget, der foregår i åbne eller lukkede grupper, det ved jeg ikke.
2: Ja, han får sagt, at jamen, på en eller anden måde, så kom det også for øre. Det er jo ikke, fordi vi sådan sidder lige og holder øje med en lukket Facebook-gruppe, folk de, de, de taler. Så er det her er det udtryk for, at de har været inde og lure på en lukket Facebook-gruppe? Kan det ikke lige så vel være, at de har tilfældigvis bare hørt det på gangen, og så hiver, så hiver de dig ind?
5: Det synes jeg lyder meget usandsynligt, at det skulle være tilfældet. Specielt når der er talrige eksempler på, på de her overvågningssituationer fra masser af forskellige medarbejdere. Så, så det... Jeg kan ikke helt genkende den udlægning, som øh, kommunikationschef Niels Otto Fiske har mm. Når
2: han siger, at øh, I bliver ikke overvåget, hvad er det så, han har misforstået?
5: Jeg ved ikke, om, om man kan sige, at han har misforstået jeg tror mere, det er en, en måde at, at, at fordrage sandheden en lille smule på og ikke vedkende sig, at der rent faktisk foregår den her overvågning, øh, som der rent faktisk finder sted, og som jo rent faktisk er dokumenterbar. Mm. Så, så jeg kan ikke genkende det billede, som han tegner af, at det ikke finder sted. Nej. Det gør det helt sikkert. Mm. Øh, er der andre eksempler end de dine? Jamen, øh, der er højst sønsynligt talrige eksempler. Det var dem, jeg lige selv har gravet frem her inden for de seneste par timer, og jeg er sikker på, at hvis man begynder at spørge medarbejdere rundt omkring i kronen, så kommer der masser af andre historier frem. Mm.
2: Men kunne det ikke også være et udtryk for, at man hører, at der er et, et, et problem, og når, fordi det så er et problem, jamen så, bliver man, så bliver man kaldt ind og, og vender problemet, og så skal vi på en eller anden måde se at finde en, en, en løsning på det?
5: Mm. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad løsningen skulle være. Altså, skulle løsningen være, at vi får mundkår på og ikke kunne debattere i et lukket forum? Så jeg ved ikke helt, hvad løsningen skulle være fra DSB's side omkring at kalde os ind til en samtale omkring vores ytringsfrihed på et lukket forum. Mm, mm. Hvad kommer der til at ske nu? Ja, yeah, det er jo et godt spørgsmål, hvad der kommer til at ske. Jeg er meget spændt på, hvad demonstrationen ude i foran DSB's hovedkvarter, det er, hvad der kommer ud af det udfald. Mm. Og den, som Kim han nævnt i, i indslaget i morges, så er det jo netop for, for at støtte for den påtænkte medarbejder, der netop bliver fyret her i dag, mm. eller som DSB påtænker at fyre. Og i den anden, der beder jeg jo specielt mærke i... Kommunikationschefen og Otto Fiskers kommentar i morges, hvor han øh, netop nævnte, at øh, altså, i første omgang de som, som udgangspunkt jo ikke udtaler sig som personalsager, men han udtaler sig alligevel om Mortens sag her, hvor han skriver, at han selvfølgelig godt kunne forstå, at man synes, det er kedeligt, når man mister en kollega. Og lige præcis den kommentar, den, den har jeg Pit meget mærke i resten af dagen, og tænkt lidt over, fordi at den påkendte medarbejder havde faktisk først partøring her til eftermiddag. Og hvis han allerede i morges kan gå ud og sige, at vi mister en kollega, så er der jo allerede der mm. truffet en beslutning, før vedkommende rodet blevet partørt. Mm. Og igen, det jo viser jo også lidt om den her ytringsfrihed. Hvis man ikke engang ønsker at, at lytte på en kollega, som man faktisk fyrer på papir, før man overhovedet har partørt vedkommende, så har man et gigantisk stort forvaltningsretligt problem, vil jeg mm. mene. Øh, Tak for, øh, tak for din historie, David Vidersø. Det var så lidt. Og
2: du er altså uddannet lokomotivfører på DSB S2. Vi har jo også spurgt Autofisker, om han vil
1: medvirke igen, men det har desværre ikke været muligt. I stedet så har øh, DSB sendt et, et skriftligt svar. Der hedder, jeg kender ikke den konkrete episode. Vi er en virksomhed med mere end 300 ledere og 6.500 ansatte og masser af dialog mellem os hver dag. Som jeg sagde i morges, er der højt til loftet i DSB og masser af ytringsfrihed og absolut ingen overvågning. Derfor kan ledere godt have hørt om et opslag på lukket forer. Citat slut.
2: Ja, og det er jo en, en, en sag, som vi, vi forfølger så, hvis der er andre DSB-ansat, der ligesom dig, David Vedersø, har oplevet det her. Altså bliver opfordret til at trække ytringer tilbage på eller på en anden måde fået knægtet deres ytringsfrihed, ja, så er man velkommen til at kontakte journalist her på redaktionen, og det er på, ja, det er Alexander hedder han, og det er på en e-mail, og den hedder
1: ataldr.dk. Der er landet friske jobtal, en frisk jobrapport fra USA, og der kan man læse, at 353.000 flere kom i beskæftigelse i januar, og ledigheden i USA er nu helt nede på 3,7 procent. Når jobrapporten kommer, bliver det af økonomer også betegnet som kongetallet, fordi tilstanden på det amerikanske arbejdsmarked har så stor betydning for Ja, hele situationen på i verdensøkonomien. Michael Olej Milhøj, chefstrateg i Støden af Capital, er med os. Velkommen. Jo, tak. Er det overraskende, at det stadigvæk går så godt for beskæftigelsen i USA?
8: Ja, det, det synes jeg, men en positiv overraskelse selvfølgelig. Man havde jo frygtet, at de her høje renter de ligesom skulle ramme økonomien bredere set, og dermed også rent faktisk reducere beskæftigelsen, altså øge ledigheden. Så det her med, at amerikansk økonomi, som jo er verdens største og vigtigste økonomi, ligesom bliver ved med at bullere dig ud af, og der er godt gang i økonomien, jamen det er en positiv overraskelse.
1: Hmm. Og hvad siger investorerne så til det også i forhold til hvad skal vi sige, håbet om, at renterne på et eller andet tidspunkt også begynder at blive sat ned igen i USA?
8: Jamen, det vi har set ovenpå på offentliggørelsen af de her tal, det er, at markedsrenterne de stiger. Og det er fordi, at når økonomien er i, i god form, jamen, så er der ikke i samme grad behov for, at man sætter renten ned og ligesom for at understøtte ø- økonomien. Så det er klart, at denne gang der har vi også et inflationsspørgsmål at, at tage hensyn til. Men lige nu så lader det til, at de her højere renter, øh, egentlig har renterne stiget sådan stødt i, i løbet af året, egentlig er drevet mere af, at økonomien er i, i, i god form. Og det er ikke lige så bekymrende, som hvis, øh, hvis, øh, hvis renterne stiger på grund af inflationsfrygt. Så lige nu er vi jo i en situation, hvor at, jamen, centralbankerne har måske ikke i samme omfang øh, behov for at sætte renten ned for at øh, understøtte en, en økonomi, fordi økonomien sådan set er i god form, uden at inflationspresset er på uacceptabelt høje niveauer.
1: Betyder det så også, at der, øh, altså det der sker i USA rentemæssigt, at det, også, det smitter så meget af på os her i Europa, så, så det også betyder, at vi får længere hen til en rentenedsættelse her hos os?
8: Altså, de vestlige økonomier hænger sammen, og der er USA's økonomi jo verdens største og, og vigtigste økonomi. Så vunden, det går i USA, det spiller altså også over på, hvordan det går i Europa ultimativt Danmark, for Danmark er jo en lille åben økonomi. Og der er normalt sådan, at hvis den amerikanske centralbank ikke er i stand til at sætte renten ned, eller ikke føler behov for at sætte renten ned, jamen så er den europæiske økonomi i det store hele i en tilsvarende situation, hvor den europæiske centralbank heller ikke har behov for at sætte, sætte renten ned. Og det er også derfor, at vi ser, at det europæiske der stiger samtidig med amerikanske renter i dag. Og da Danmarks Nationalbank jo på grund af fastkudspolitikken følger den europæiske centralbank, jamen så stiger renterne også i Danmark, og dermed så er der altså længere til en rentenedsættelse i både Europa og, og, og dermed Danmark.
1: analysen fra Michael Åleimilhøj. Tak for det. Selv tak. Chefstrateg i Der har været demonstrationer,
2: protester og 100.000 vis af folk med fakler i gaderne i Tyskland de seneste uger. Og de har været på gaderne i protest mod det højere radikale parti AFD Alternative für Deutschland.
1: Protesterne voksede sig store efter det kom frem, at medlemmer af AFD havde drøftede planer om deportationer af millioner af mennesker med indvandrerbaggrund. Planerne blev diskuteret på et møde med øh, personer fra den øh, aller yderste blandt andet deltagere, øh, eftersigende også fra øh, for eksempel østriske højrefløjsaktivister, der mener, at ikke hvide migranter har en overordnet plan om at overtage magten fra Europas hvide befolkning. Og afsløringerne af de hemmelige
2: møder har givet AFD modvendt protester, der har været højlytte, og nu er det Nu er der så kommet et lag mere på, for nu har en af Tysklands største musikalske stjerner meldt sig i koret mod AFD, og navnet, ja det er Helene Fischer.
1: Lykke Friis, velkommen. Lars Direktør i Tænketanken Europa og Tysklands kender. Lad os først lige få placeret hende her, Helene Fischer. Hvor stor en stjerne er hun i Tyskland?
9: Jamen, hun er jo simpelthen øh, slagerkönigin. Det er hende, som... Øh man lytter til, når man sådan skal slappe af til en, til en tysk slakker. Det er hende, der trækker fuldstændig ja, altså fulde huse til alle koncerter. Jeg prøvede for nylig at se, hvor man kunne få en billet. Det var fuldstændig umuligt. Øh, og så tage bare hendes store hit, Artem Lohs, Nacht, øh, fra to, øh, 2014. Jamen, den har nu over 100 jo så, øh, hits på, på YouTube. Så hun er de rigtig, rigtig stor i Tyskland. Ja,
1: Så hun er, hvis vi skulle lave et parallel, hun er, der er noget Johnny Hansen, noget Kim Larsen måske også, måske en lille smule Medina. Altså, du ved, sådan en blanding af, af en helt masse stort i Danmark for at ramme det, hun kan og gøre i, i Tyskland.
9: Ja, og så gange fire, vil jeg så sige. Fordi når, altså, også de, de shows, hun har, de, de er jo simpelthen sådan, at folk... De, altså, det er jo ikke kun musikken, det er simpelthen også den for i scene-sat uh, musik på. Ja. Så hun er en af dem. Du kan ikke åbne en tysk vise uden at du kan læse noget om Helene Fischer.
1: Hun er på den allerøverste hylde af popstjerner i Tyskland. Så hvad er det, hun har gjort og sagt i forhold til, til AFD?
9: Jamen, vi har at gøre med en øh, sangerinde, der aldrig nogensinde ytrer sig politisk. Hun har engang sådan lige akkurat taget afstand fra vold i nære relationer på sin Instagram. Men ellers så siger hun aldrig noget, der bare kunne lugte lidt af politik. Og nu har hun så deltaget så i øh, en kampagne, eller altså, forside i hvert fald, som deres stjerne, altså så tyske tidsskrift, jo har lanceret her øh, i, i denne her uge, hvor hun står sammen med andre notabiliteter i Tyskland, tag Udo Lindenberg, der så også er sanger, tage mm. Felix Nøjrørd, der så er jo så er vinder inden for, inden for skisport, og der står hun jo så på forsiden og siger, ikke med os. Det er sådan set nu, det, skal, det er ikke med os, at man så skal fortsætte den her, er, den her politik, som alternativ for Deutschland jo så indirekte har givet udtryk for. Så hun går simpelthen på banen og siger, at øh, nu skal vi bo i et åbent, tolerant og mangfoldigt i Tyskland. Jeg ønsker en farverig fremtid for mine børn. Og nu skal vi forsvare vores værdier, ikke overlade banen til antidemokrater, og det er virkelig afgørende, det kommende valg, der bliver det afgjort, hvilket land vi lever i. Så så det er jo virkelig en markant måde på at træde ind på en banehalvdel, hvor hun aldrig nogensinde har været.
1: Hvad har reaktionerne været?
9: Uha, jeg var lige ind og tjekke hendes Instagram-profil, hvor hun ikke har lagt noget op omkring det her. så altså folk er gået ind under et, et andet billede, hun så har, eller andet post, som hun hedder på Nudansk. Og der må man virkelig sige, hold op, der er... Det er et budskab, der skiller vandene. Man kan se, at mange af hendes fans, gamle fans, de siger nu farvel og tak, og betegner hende som værende en, en magnet for systemet, og skælder ud over, at hun nu er hoppet over til fjenden osv. Men til gengæld er nogen, der aldrig nogensinde, hvis jeg har lyttet til Helene til Fischer, hiphopper, så de betegner sig selv, folk på venstrefløjt, de synes, at det er det bedste, hun nogensinde har gjort. Og så er der også en, en person, der går ind i det her, og det er præsidenten hvilket er jo også interessant, Frank walter Steinmeier, Tysklands præsident, han er så inde at sige, her har vi endnu et eksempel på, hvordan at, øh, den øh, nyhed, der kom om at Alternativ for Deutschland og Kræfter havde deltaget i det her hemmelige møde i Potsdam, hvor man så talte om, at en stor del af jo så øh, folk af anden herkomst skulle deporteres eller remigrere, at det nu har udløst et wake-up-call for det brede samfund i Tyskland, og det øh, viser jo, at øh, nu går det så... Øh, de demokraternes vej, så at sige.
1: Mm, men du siger så at hun plejer ikke at blande sig i politik, plejer bare at spille sin musik og så ikke så meget mm. andet, så altså, hvorfor gør hun det her?
9: Jamen, jeg tror at jeg faktisk, hun mener det. Altså, vi skal måske også lige have med, at øh, hendes far øh, kom fra Rusland, altså så med, med, med tyske aner, øh, så hun kommer og har jo også en lidt, en lidt anden øh, baggrund. Og så tror jeg at simpelthen, at hun, og det har man jo set mange steder i, i det tyske samfund, der har det møde i omtalte kort før, det har få, været, simpelthen været dråben, der har fået, fået bade til at flyde over. Men altså, hun sætter sig også i spil på en helt anden måde, hvor hun jo så øh, taber øh, mange af sine fans. Og det er der jo så også mange, der er for. Der har vi at gøre med en person, som altså er villig til at gøre noget, selvom det godt kan være lidt, lidt omkostningsfyldt.
1: Hmm. Det her med, at store kulturpersonligheder blander sig i den politiske debat, hvor almindeligt er det i Tyskland?
9: Ja, man har også set, hvad skal vi sige, sportsfolk for eksempel går ud og markere sig og tage meldelser omkring LGBT-rettigheder osv., men jeg vil sige, det, det, det centrale her er, at, at det er en person, der aldrig har gjort det før altså det er virkelig sådan, at... jeg tænker også, at jeg så øh, forsiden på deres stærne, sagde, nå, øh, går hun nu ind i det? Så jeg tror, at det er det, der er, er det, det, det der vækker opsigt også selvfølgelig, det ser man jo også ved tysk presse i dag, jo også refererer til, det er jo Taylor Swift øh, i USA, hvor man så også ser en person, som overhovedet ikke har noget med, med politik at gøre, pludselig så går ind og, og markerer sig, og også kan gå hen og, og påvirke en, en valgkamp, i hvert fald kan man sige i USA, hvor det gælder om at få folk til at registrere sig, der er vi jo nok ikke i tysk. Men alligevel er det jo noget, der også i Tyskland udløser betragtet debat.
1: Ja, og, og så er der hele spørgsmålet om AFD, altså afd fyre Deutschland. Hvor står de nu efter afsløring af mødet, der alle demonstrationerne, der har været i, gaden henover, i gaderne i Tyskland hen over de, de sidste par uger, og nu kritik fra selveste Helene Fischer? <laughs>
9: Altså, jeg tror ikke, at de er artemlås, for nu at formulere det på den måde. Også, at man ser på målingerne, at ja, de er noget, øh, men det er jo ikke sådan, at øh, man nu ser, at, at folk løber væk fra dem. Tværtimod ser man jo det, at øh, dem, der vil stemme på dem, øh, at de nu øh, udtaler en ny mål, de vil nu i endnu højere grad gøre det. Og derfor tror jeg også, sådan noget, som når Helene Fischer går ind, det er, ja, så kan det jo altså virkelig så også øh, være det, der får dem til at sige, nu skal vi i hvert fald ikke øh, jo stemme på nogen andre. Fordi, nu, er der, nu, er det, nu er vi alle der imod os i så også også Helene Fischer.
1: Bare lige til sidst lykke fris. Hvordan
9: øh... du noch, Herz? Herz,
1: Hvordan har du det med hin?
9: Altså jeg har aldrig været en helt stor fan, men jeg er også sådan, jeg, jeg har det sådan, Man skal have set til ligesom man skulle vel have set Udo Jørgens. Og så øh, kan jeg jo... Den der Artem Lohs, den vil jo altid være en del af, af mig, fordi det var jo den, man kan forbinde med, at, at Tyskland vandt VM i fodbold i øh, 2014. Så når bare den sang går i gang, så, så kan jeg se øh, jo Tyskland blive verdensmester og en fantastisk sommer. Så, så ja. ja, det er primært den sang.
1: Okay, den har jeg desværre ikke, med. jeg har den her Herzbeben, som jeg har hørt i dag. Jeg synes, den kan noget.
9: Nej, det kan den, der, jeg Det
1: kan den. Tak for at lykke.
9: Ja, det var det. det godt.
2: Det kan den i hvert fald. Den kan noget. Ja, kunne, den ikke, kunne den ikke det? Bestemt, bestemt. Du den. Ja. Nå Ole, det er jo ikke hver dag, at Danmarks klimaaftryk med et bliver reduceret med over 2 millioner
1: ton CO2 om året. Og så, ja, så ovenikøbet uden at røre en finger. Nej, men det var jo faktisk det, der skete for et par uger siden, da klimaminister Lars Aargaard stillede sig frem på et hastindkaldt pressemøde og fortalte, at regeringen var kommet et vigtigt skridt nærmere på at indfri klimamålet for 2025.
10: Det er jo, som klimaminister... Altid dejligt, når udledningerne er lavere end det, vi troede. Med de her nye tal, så er vi meget meget sikre på, at vi kommer til at opfylde 2025-målet.
2: Og baggrunden for den den her glade nyhed, det var, at ministeren havde fået tal fra Aarhus Universitet. Tal, som viste, at antallet af CO2-udledende lavbundsjord er lavere end hed til antaget. Og de tal, de indgik så i den nye beregning af Danmarks officielle
1: klimaregnskab. Men nye nye beregninger, som forsker i landskab og miljø, Martin Rudbeck Jebsen, har lavet for os her i DR, tyder på, at det i virkeligheden er en dårlig nyhed for klimaet. Beregningerne, der er lavet på baggrund af forløbige data om udledninger fra lavbrugsjorde, peger nemlig på, at landbruget siden 1990 samlet set har udledt op mod 35 millioner ton CO2 mere end det, der tidligere har været kendt, siger Martin Jensen. Og det er en ekstra udledning, der svarer til
2: mere end to års samlet udledning fra hele landbruget.
4: Det er entydigt en dårlig nyhed for klimaet, fordi grunden til emissionerne er nedskrevet. Det er fordi lavbunjen er forsvundet. Det er så en god nyhed for vores klimamål, fordi de er jo blev reduceret lavbundsjordene er forsvundet, der kommer ikke mere CO2 op for dem, så derfor så har vi opnået en reduktion. Det er bare for den meget sørgelige baggrund, at det ikke er lykkedes os at bevare de her lavbundsjord.
2: Ja, så man kan på en eller anden måde sige, at de her drivhusgasser, der engang var i jorden, de simpelthen er udledt til atmosfæren, inden vi nåede at gøre noget ved problemet. Det er langt, det er indviklet, så derfor velkommen til dig, Philip Knark Kirkegård. Tak. Du er DR's klimaanalytiker. De her beregninger, som vi har fra forsker Martin Rudbæk Jebsen,
10: og som han har lavet
2: for DR, hvad er det egentlig? Hvad er det præcist, de siger?
10: Ja, da Lars han stillede sig frem på det her pressemøde sidste måned, og fortalte, at det var intydigt godt for klimaet, så kunne han jo sige det, fordi han havde kun det halve billede. Det, som han der kunne præsentere, det var, at der er færre jord tilbage. Det, som forskerne derimod havde advaret om på forhånd, som vi hos DR har kunne fortælle om, det var jo, at det er kun den ene del af billedet. Den anden del er, at okay, men jordene, de brænder CO2 af, så at sige, hurtigere, end de har troet, i hvert fald en stor del af jorden. Og den, det billede der, det har ministeren ikke endnu og det kan man sige, det har vi jo hos DR heller ikke helt endnu. Det er i hvert fald ikke det officielle billede, vi har. Men en forsker fra Københavns Universitet har så taget den viden, som vi har på nuværende tidspunkt fra Aarhus Universitet, som laver de officielle beregninger. Og så har han regnet på, okay hvad betyder det her så for, at altså de her jorder, de faktisk udleder mere, end man har troet. Hvad betyder det så for vores klimabelastning, både i dag og også i fortiden, altså fra 1990 og frem til i dag. Og det ser jo ikke så godt ud. Nej, så, og den politiske diskussion er jo, om det her,
2: altså, er det en god nyhed, eller er det en dårlig nyhed for klimaet? Hvor, hvor, hvor hen på den skala lander vi?
10: Ja, hvis vi nu tager fra 1990 og frem til i dag, så har vi jo så øh, haft en klimabelastning ifølge den her forløbige beregning fra Martin Rudberg fra Københavns Universitet, så er den 35 millioner ton højere, end vi har troet. Og det er altså to gange landbrugets årlige klimabelastning, så det er altså en god slump. Ja, og så vi fortalte jo øh, for
2: et par uger siden her i pil at forskerne for Aarhus havde advaret mod at bruge deres beregninger, som ministeren præsenterede, som en god nyhed. Hvordan hænger de her beregninger, som Martin Rudbeck Jebsen så har lavet, sammen med den advarsel, forskerne tidligere har givet til? Netop klimaministeren.
10: Ja, når når forskerne kom med den her advarsel, så var det jo også fordi, at de jo allerede havde de her, jeg ved ikke om man kan kalde det formodninger, fordi det var mere end det. Altså, de havde allerede data, som viste, at at, de jord, der der er tilbage, udleder samlet set mere end... end de hedder til at troet. Og øh, det har de ikke kunne sige øh, helt klart, og øh, forskerne ved Aarhus Universitet, som laver de officielle beregninger, de skal stadigvæk regne på de her ting, og de, der er forskellige øh, øh, faktorer, som de skal få til at spille sammen og diskutere internt, og, og øh, har vi nu godt nok datagrundlag osv. Men, øh, men, 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 men de har altså allerede en ret god viden, og det er det, som Martin Rudbeck Jebsen så regner på, den viden, vi har i dag, og som alt lige giver mere komplet billede end det ministeren, han præsenterede, sidste måned, hvordan ser det så ud?
1: Mm. Det, det, undskyld, det, det kan godt, Philip, det kan godt virke sådan lidt som sådan en excel diskussion med nogle forskere og mine taler og dine tal og sådan. Hvorfor er det egentlig, det er vigtigt?
10: Ja. Hvorfor er den vigtig, den her diskussion? De her lavbundsjorde fylder jo rigtig meget af landbrugets klimabelastning. Og øh, lige nu, så, øh, så står vi over for en, øh, en diskussion, en politisk diskussion om landbruget. Hvad skal de levere til vores klimamål? Og der er der jo nogle partier, som er ude og sige, at med den her nye beregning fra Martin Rudbeck Jepsen, så, øh, så, så bør vi altså hæve vores klimamål for 2030. Altså, Øh, Landbruget skal så at sige ikke få en øh, gratis omgang på bekostning af, at der er nogle lavbundsjord, der er brændt af hurtigere, end man har forventet. Så det er fordi, der er, hvad skal vi sige, der er nogle politiske beslutninger, der ligger for enden af hele den her diskussion. Ja. Og, og ministeren, han siger jo, at de her, øh, det, at der er færre lavbundsjor tilbage i dag, betyder, at nu har den her sektor så leveret en del øh, mere. Ikke det hele, siger han så. Landbruget skal stadigvæk levere meget, og, og øh, han holder også fast i, at der skal være en co 2 afgift for landbruget. Og øh, uanset om det er det ene tal eller det andet tal, så står ministeren over for en, en, en stor opgave. Det, det må man også lige huske, og det er måske en af årsagerne til, at, at Han er altså ikke så glad for at hoppe med på alternativsforslag om at hæve klimamål for 2030. Men det er også lidt svært at vide, fordi i regeringsgrundlaget der står der faktisk, at for nuværende regering, SVM-regering, så står der faktisk, at de vil overveje at hæve klimamålet for 2030. Det har vi ikke hørt noget om endnu, om, om hvad de kommer frem til der, og jeg tror heller ikke at klimaminister Lars Ågård kommer til at fortælle om, om de hopper med på alternativets forslag i den her ombæring. Vi har tidligere set at øh, for eksempel har der været kritik af at øh, regeringen vil bruge en masse biobrændstoffer, og så øh, har øh, klimaministeren han har holdt fast og holdt fast og holdt fast indtil at Lars Lykke at sige nå øh, ja, mm-hmm. og så viste det sig okay, regeringen droppede så det her forslag om biobrændstoffer alligevel. Så det kan jo godt være der sker noget på de indre linjer, det er ikke til at vide. Men, og det er vi jo selvfølgelig dybt interesseret i,
2: fordi det er jo til juni, at Folketinget de skal diskutere en CO2-afgift for at de her oplysninger. Hvad kan det komme til at betyde for de forhandlinger?
10: Ja, altså i første omgang venter vi jo på Michael Svare. Det her udvalg, eller han er formand for det udvalg, som skal komme med et forslag til en model for... for for en, en CO2-beskatning af landbrugsforurening. Og eh, der kigger vi jo på, okay, vil han indregne den her eh, reduktion, der er opstået ved, at der er færre lavbundsjord? Eh, og, og hvad betyder det så for den CO2-afgift, der skal være? Ja, så, så, altså hvor, hvor, hvor hårdt man er nødt til at gå til
2: landbruget, hvor hårdt man er nødt til ja. at ja, stramme kravene. Mm. Ja. Og når du kigger på de her de
10: seneste oplysninger, som her er blevet lavet, for det er, altså hvilken retning peger det så er i? Ja, altså det er jo der, hvor der er jo nogen partier, som mener, at det bør pege i retning af, at okay, men så skal man altså også hæve ambitionerne, fordi at man skal kompensere for den øgede klimaforurening, der har været i rigtig mange år indtil nu. Men øh, klimaministeren, han vil jo ikke forholde sig til det, fordi han siger, jeg har ikke de officielle beregninger endnu fra Aarhus Universitet, og så kan jeg ikke udtale mig om mm. det. Jeg venter på dem. Mm. Og derfor det store slagsmål omkring de her tale. Tak fordi
2: at du var med her, Philip knark Det er jeres klimaanalytikere.
1: Hvis man køber en ny bil i dag, så får man ikke bare et effektivt transportmiddel, man får ikke bare en omgang køreglæde, man får også lagt en snabel ned i ens mobiltelefon, med stor sandsynlighed i hvert fald snablen kommer fra bilproducenterne, og de suger alle dine oplysninger. Vi talte forleden med Kåre Levgren, der er IT-teknisk ekspert i fagforeningen IDA. Der er nemlig kommet en undersøgelse fra Mozilla Foundation, som arbejder på at sikre brugernes digitale rettigheder. Og den undersøgelse viser, at bilproducenterne er ja, mildt sagt, flittige, når det gælder om at høste brugernes data. I hvert fald under amerikansk lovgivning, som, som undersøgelsen var rettet imod. Kåre Løvgren fortalte om datahøsten.
6: Jeg kan jo læse op lidt fra, fra Hondas øh, vejledning her. Der står at de indsamler en som personinformationen, som relaterer til, eller beskriver, eller kan associeres med personen, og det inkluderes øh, navn, underskrift, sygesikringsnummer, fysiske karakteristika, adresse, telefonnummer, nummeret på passet, nummeret på kørekortet, numret på forsikringspolisen, hvilken uddannelse man har, hvilken, altså,
4: hvilken mm, job
1: man mm, har, mm.
6: Historie, bla bla, bla, bla bla det hele.
1: Hvordan, undskyld, hvordan ved bilen alle de der ting?
6: Det gør de, for der er flere niveauer. Det ene er, at der er en masse følere i bilen. Det kan være billeder, det kan være lyd, det kan være, hvor hurtigt kører man, hvordan bremser man eller den slags. Men har man først koblet sin smartphone på, og i Sessles tilfælde, det bliver man nødt til for at kunne åbne bilen, går de ind og suger alt, hvad det er. Hvis man har en fitness-app, så har de jo lige ens vægt og ens højde og ens hvilepuls, og hvad ved jeg, og så har man sygesikrings-appen, så har de jo sygesikrings- og så videre, så videre. Så via den der telefon, øhm, så går de ind og suger alt, hvad de kan. Mm.
2: Og bilproducenterne, de svarer i undersøgelsen, at de overholder de forskellige lovgivninger i de lande, de opererer i, men... Det kan være svært for forbrugerne at gennemskue. I Danmark er det datatilsynet, der er myndighed på området. Alan Frank han er IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet. Og vi spurgte ham i går, om, øh, om de i tilsynet holder øje med, om bilproducenterne overholder lovgivningen om databeskyttelse, ja,
1: ja, så svarede han... Så svarede han, øh, at altså, det, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Hvis vi får en forspørgsel på det, så sender vi den ud i verden til Sverige, eller til Frankrig, eller til Tyskland, eller hvor øh, bilproducenten nu hører til hende. Så øh, det er sådan nemlig, at, at hvis bilen er fra en udenlandsk producent, og det er den jo, altså, det er stort set alle biler i Danmark jo, så har datatilsynet ikke myndighed til at gøre noget. Og Allan Frank er enig i, at det er en håbløs situation for danske bilejere.
8: Jeg synes også, at det er en håbløs situation, som også får forbruger, men det er det, er det der er sådan hele bagsiden af medaljen i det her øh, måde, vi bruger elektronik på i dag. Det er rent faktisk, at når noget falder ned igennem, Altså, ved siden af flere stole, så så bør man have noget andet lovgivning, der sørger for at samle op på det, så man rent faktisk som forbruger kan håndhæve sine rettigheder på en nemmere og skuelig måde, og øvrigt også få den information, der skal til, så man ved,
1: hvad det er for nogle oplysninger, der bliver behandlet, eller for at vide, hvad det er for nogle oplysninger, der bliver behandlet om os i vores bil. Når noget falder ved siden af flere stole, så bør man have noget andet lovgivning, der sørger for at samle op på det, så man som forbruger kan håndhæve sine rettigheder, sagde han altså Allan Frank fra Datatilsynet. Noget andet lovgivning. Morten Lykkegaard, velkommen. Tak skal du have. Medlem af Europa-parlamentet fra Venstre, hvor du blandt andet sidder i udvalget om det indre marked og forbrugerbeskyttelse. Det bilproducenterne gør i dag i forhold til at høste private oplysninger fra, fra bil og ejerne, er det lovligt?
11: Det er i hvert fald noget, der ikke er nogen speciel lovmæssig baggrund for, men det er ulovligt, at det er, ulovligt, er det jo et godt spørgsmål, at der ikke er nogen lov, så, så det vi trænger til, som det lige blev peget på, er jo noget lov. Det er jo noget råd, det der foregår her, det er noget syndigt råd, og det skal vi have op i, og derfor kan man jo rigtig sige noget om retstilstanden, før man har fået en lov og fået det gennem en domstol.
1: Hvis der skal ryttes op i det lovgivningsmæssigt, så er det vel EU, er det ikke det?
11: Jo, det er det, og øh, det er også derfor, vi har været beskæftiget med det. Øh, nu er det gået, jeg vil ikke sige, det er gået i glemmebogen, men det har ligget lidt i skyggen af en del andre ting. Vi har jo lige haft noget pandemi og lidt krig, vi skulle, vi skulle have med at gøre også. Så meget af det der indremarkedlovgivning, som vi til at starte med var meget optaget af i forbindelse med data, er jo blevet døgnet til af en søndfløde og andre lovgivninger. Så det er ikke for at undskylde, det er bare for at forklare, at der er, det, har været, det har lavet vente på sig, også fordi, at man i de store bilproducerende lande, og man så må sige, har skyndt sig langsomt med at finde ud af de her ting. Man kan godt mærke, at bilindustrien i Europa ikke hører hjemme i Danmark, man hører hjemme i lande, hvor man altså ikke har så voldsomt trav med at få de her ting på plads. Det skal vi have gjort noget ved, og det kommer til at ske, tror jeg, i den næste, i den næste periode efter, efter Europa Men
1: er det en del af forklaringen egentlig, at der er en stærk billobby i Europa, så tager det bare lidt længere tid at få tingene igennem systemet?
11: Det er i hvert fald en del af forklaringen. Altså, vi har jo, også der sidder i Europaparlamentet, kan jo mærke det meget tydeligt, at der er store tyske og franske interesser på spil her. Vi kan mærke det på vores franske og tyske kolleger, som vi sidder med i udvalget, og som dominerer de udvalg for, hvor jeg for eksempel sidder. Men det er jo ikke hele forklaringen. En del af forklaringen er simpelthen også, som jeg siger, at vi har haft travlt med rigtig mange andre ting. Vi har haft en hel del krig og følgelovgivning på det, vi skulle tage sig, af. Vi har, har som man kan sige, hele den digitale udvikling har jo også medført, på andre områder på det her. GDPR, Data Act, cybersecurity, en masse ting der kører igennem, så hele implementeringsdelen og hele spørgsmålet om følge og opfølgende lovgivning, justering af lovgivning, har vi ikke haft så meget fat i endnu. Men det her taler jo for, at man kigger på de lovgivninger, vi har, kræver det en ny, det vi kalder en sektorlovgivning, altså noget, der er målrettet, det her med biler og dataoptag i forbindelse med biler. Det er der noget, der tyder på med de beskrivelser, vi får her.
1: Ja, er det, er det sådan, du ser det også, at I på en eller anden måde må, må ind og ramme Bilsektoren, det kan ikke sådan gå under det generelle den generelle GDPR. Ej.
11: Altså man kan sige sådan med et fremadord, kan man jo sige, at vi, vi kører masser af horisontalt lovgivning nu, det er der mange gode grunde til, fordi vi skal harmonisere reglerne på tværs, hele den digitale omstilling skal, skal lykkes på tværs af mange forskellige regelsystemer, men det er jo klart, at opfø- der er været en, en helt hårdt af opfødende lovgivning, som vi er nødt til at indføre også, fordi nu ser vi jo så det, som I selv betegner, det der falder mellem stolene, øh, og der er blandt andet det her med, at man sætter sig ind i en bil, en, en, en spritny bil med sin mobiltelefon, og synes, det hele er smart at blive koblet op på den, altså, så er det jo, så er det jo ikke særlig rart at høre, at alt bliver tappet på telefonen. Det er jo sådan set, det vi prøver at undgå i forbindelse med både GDPR og med, med, og med, og med andre typer af lovgivning, øh, så... at, at man und- og DSA'en, som vi kalder den, altså Data, Data Service Act. Der prøver vi jo faktisk at forstyrre på de her ting, så det er jo den slags, der jo også styr på, men hvis det kræver en særlig lovgivning for biler, så må vi tage os af det.
1: Men Morten Lykgaard, hvad så er det gode råd til folk, der vil ud at købe en ny bil er og gode, også interessere ja. sig for datasikkerhed?
11: Jamen det gode råd er nok at være en lille smule på passel. Jeg tror også, det er det råd, som de fleste forbrugereksperter giver. Det er at være en lille smule mere bevidst om, hvad du gør med dine data. Det, det råd har vi jo fået i forbindelse med, med mobilerne, mobiltelefonerne, og nu skal vi altså også til at tænke på i forbindelse med, at vi bruger vores mobiltelefon til, når det bliver koblet op på andre systemer. Og indtil da, indtil vi får en ny lovgivning, der skal man nok i virkeligheden forberede sig på, at, 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 at det er lidt wild west.
1: Og det er det, der er svært, ikke? fordi hvis man køber en, en elbil, så skal man bruge sin, i mange tilfælde i hvert fald sin mobil for at overhovedet komme ind i ind i bilen, så man, man kan jo ikke, man kan kun sige ja til det, som det er i dag. Ja. Og hvor lang tid går der?
11: Ja, det, altså det, det, det vil jeg sådan set langt af vejen give jer ret i. Jeg har, selv, øh, jeg har lige fået en, en elbil i dag, så sent som i dag, jeg er lige med at hente den, som min første elbil. Så jeg har jo alt det der til gode, men det er vel ligesom alle mulige andre forbrugere jo altså også øh, lytter opmærksom efter, når jeg bringer den slags indslag her og ser øh, hvad, det, hvad det i virkeligheden er, det drejer sig om. Så selv for mig som medlovgiver er det jo lidt ny, øh, en ny verden, og, og med det jeg hører nu, der tror jeg, jeg vil være en smule mere påpasselig, men, men du har da ret i, at det er meget, meget svært at undgå, og derfor er lovgivningen øh, en... Øh, Ja, naturligt følge mig. Går, uh, trykker du ja?
2: Kan du høre mig? Oh, det, det er svært. Jeg
1: skulle da ja. lige have hørt om, han med den nye bil altså fik trykket ja til, at den kunne tabe men, alle men informationerne. Det, altså, som vi har fået fremlagt uh, hvad skal vi sige, oplysningen til videre, så har man ikke andre muligheder. Mm. Så er der kun, hvis vil du er i bilen, og skal den køre ordentligt? Ja. Ja, yeah. det er sådan det er. Mm. Men lad os takke tak til Morten Lykkegaard for Venstre, medlem af Europaparlamentet. Ja, sådan blev klokken 17. Vi
2: I den her uge kom undersøgelsen, at kun 5 ud af de 50 mest citerede
1: eksperter i medierne er kvinder. Resten, ja, de er mænd. Ja, den mest citerede kvinde ligger helt nede som nummer 24 på listen, ifølge en undersøgelse fra Akademikerbladet. Ja,
2: det var i begyndelsen af den her uge, den kom, og der i begyndelsen af ugen, ja, der lød det jo, at det var rivende galt.
1: Men det er en skæv diskussion, for det er slet ikke vigtigt med flere kvinder i medierne som ekspertkilde. Det skriver Leni Malasinski, der er journalist og klummeskriver på Weekendavisen. Vi har inviteret hende i studiet, og hun har sagt øh, ja, så hun kommer om en kvarters tid og tager debatten med Camilla Gregersen, der er forperson for Dansk Magisterforening. Ja. Og sidst i den her time, der har
2: vi Slottholmen, som øh, i dag har besøgt de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og øh, han kan jo konstatere i dagens meningsmåling, at øh, de konservative, de får 5,2 procent af stemmerne. Dernede har de jo været noget tid, men det som der er interessant, det er jo, at kigger man på Liberal Alliance, ja, så er Liberal Alliance faktisk tre gange,
1: Store, og ja. det må gøre uans. Ja. I studiet af Bjarne Stensbæk og Ole Brink og vi begynder med Liberal Alliance, Danmarks største borgerlige parti, i hvert fald ifølge den seneste meningsmåling. Øh, partiet har været det et øh, stykke tid. Det er sådan, at skulle afgøres på målstregen. Ikke? Kan man ikke sige det sådan, Bjarne? Jo, øh, jo. Hvem der er det største borgerlige parti i Danmark? Nu er den klar. Det er Liberal Alliance.
2: Ja, fordi som du siger, en meningsmåling. Men det er jo en ny meningsmåling, den er kommet i dag. Og Liberal Alliance, de får 14,6 procent af stemmerne. Det er en måling, som Epidjon har lavet for DR. De konservative får altså 5,2 LA er dermed tre gange så store. Næststørst i det borgerlige Danmark, det er Inger Støj Søbjerg Demokraterne, de får 11,1 procent.
1: Velkommen til politisk ordfører hos Liberal Alliance, Solbjørg Jakobsen.
12: Mange tak. Er
1: Alex Vandamslag nu det borgerlige Danmarks statsministerkandidat?
12: <tryk> det spørgsmål det får jeg ofte og ofte. Vi er stadig et parti bestående af. Ja, nu er det så 15 medlemmer i Folketinget. Og øh, Alex har så vidt jeg ved ikke erklæret sig statsministerkandidat, men øh, vi arbejder for en borgerlig regering i fremtiden i Danmark, og det gør vi stadig.
2: Mm. Hvad er det, I venter på?
12: Men hvad skal man vente på? Altså, vi er jo meget bevidste om, at, øh, at meningsmålingerne ser ud, som det gør, men, øh, men det er fugle på taget. Det skal man jo tage med, hvis man øh, forholder sig lidt nødt det, der betyder noget. Det er, hvad er resultatet efter en valgaften? Og, øh, og det er det, vi forsøger at, øh, at holde fast i, fordi det skal man jo. Vi, vi er blevet øh, valgt ind til at repræsentere de borgere, der har stemt på os, og det er jo det, vi gør. Og øh, vi ser jo også, at der er mange flere nu, hvis det var valg i dag, der vil have sat vores øh, kryds ved os. Og det gør jeg jo glade, at der er flere mennesker, der også ønsker mere frit og, øh, og blot Danmark og Danmark. Øh, Det giver dig et smil på læben, det gør det.
2: Men men når nu ikke melder nu, selvom jeg er blevet Danmarks største borgerlige parti, ifølge den her måling, men også ifølge andre målinger, er det så fordi, at sporene skræmmer
12: jeg vil ikke sige, at sporene skræmmer, men øh, hvis vi kigger på, hvor vi ligger i meningsmålingerne lige nu, så er det på, på 14,6 procent, ifølge den måling, I har fået lavet. Og, øh, og det, vi, vi synes er, er mest vigtigt, det er, at når man kritiserer en siden i når man mener, at der skal være noget andet, et alternativ, så skal man jo også være klar til at tage ansvar for det, og det har vi aldrig lagt skjul på, at det er vi, og det synes jeg, alle partier skal være, uanset hvor det ligger hen i meningsmålingerne. Men når der har været et valg, det er jo vælgerne, der står med den magt, og det skal de også gøre. Og når der har været et valg, så skal vi også kigge, hvordan får vi den bedste borgerlig led regering, hvor vi får så meget indflydelse, som vi kan. Og det er jo det, vi skal gå op i. Og at, øh, at sige, at man er statsministerkandidat, det, det er et spørgsmål, vi får tit. Men jeg tror, det vælgerne gerne vil have, det er, er der et alternativ til den siddende regering? Og det er jo det, vi forsøger at sige, mm. det er der.
1: Og det er jeg med på, at det er det, I kæmper for, at der bliver en, stærk, et stærkt borgerligt alternativ til den siddende regering. Sådan et borgerligt alternativ skal vel have en leder, ikke?
12: Jo, det er da klart. Er, der, er ikke, der skal hvem, stå i spidsen på hvem. det.
1: Hvem er lederen ifølge dig for, for den Jamen, hvis
12: du spørger mig, jeg er jo både medlem af liberal Alliance, og mm. jeg er også uh, folketingsmedlem for liberal Alliance, og uh, det vil jeg ikke være, hvis jeg ikke synes at Alex var en fremragende partileder, og han har været dygtig til det meste, han har gjort det i politik. Han vil garanteret også været dygtig til at stå i spidsen for Blå ja. Blok. Men ja. Alex er fast på det, det synes jeg egentlig ikke, at man skal... Men,
1: men lederen af den borgerlige opposition er vel så også statsministerkandidaten?
12: Jo, men jeg synes egentlig, at, at det, der er vigtigst for et parti, især også, når der er fremgang, og der er flere, der der viser sin hensigtseklæring på den måde, det er at blive ved med at sige, vi kommer til at kæmpe for en politik, for en en anden vision, og dermed så vil den, der skal stå i spidsen for det, det vil afhænge af, hvordan får vi mest af det igennem, og og det bliver vi altså nødt til at afvende. Vi er ikke i valgkamp lige nu, og og vi bliver nødt til at afvende, hvad resultatet af det skal være, hvordan hvordan vi kan skrue det sammen, så at vi får den bedste løsning for Danmark. Mm.
1: Den konservative sådan baby Poulsen var jo før og sidste valg ude på et tidspunkt at sige jeg er statsministerkandidat.
12: Ja, er det var også,
1: det, og derfor gik det ned ad bakke. Sådan
12: uh, ja, jamen, for, f- altså, der mange ting der Jeg tror der var mange ting der spillede, spillede ind for at uh, konservative gik ned bakke, eller fløj højt i meningsmålingerne og så ikke fik det valgresultat de egentlig lå til kort tid inden. Og, og det kan jo, man siger jo, at man kun lærer sin egen fejl, men, men man kan også se, at, at der kan jo ske meget i politik. Politik er jo et som spil. Det vil sige, at hvis det går dårligt for dig, så vil det formentlig gå bedre for nogle andre, og hvis det går rigtig godt for dig, så vil det formentlig gå dårligere for nogle andre. Og det er jo sådan, at politik fungerer, og derfor så synes jeg også, at, at hvis man skal tage ved lære, så er det at se, at meningsmålinger er fugle på taget. Og det er vælgernes øh, kryds på valgaften, der er det afgørende. Og det skal man have respekt for. Det er øh, kernen af vores demokrati, at det er vælgerne, der står med den magt. Og derfor så, øh, så synes vi, at vi skal holde fast i, at vi går, vi går til valg på, når det kommer til at, øh, at få en stærk borgerlig regering. Og, øh, og der er vi klar til at tage det ansvar på os. Vælgerne er vildt til at give os, men øh, vi kommer ikke til at lægge os fast.
1: Mm, så det, du også siger, det er, at vi skal, vi skal lidt tættere på, før de uh, siger, at uh, Slag er statens kandidat.
12: sige, når vi er lidt tættere på så kan I prøve at spørge Alex igen.
1: <laughs> okay, det er en aftale. Tak for det, Solbjerg Jacobsen. Selv tak. Politisk ordfører hos Liberal Alliance.
2: Ja, og vi forsøgte, og vi forsøgte, men øh, vi vidste jo godt, at vi ikke ville få noget svar. Ja. Velkommen til dig, Hans Inge. Tak for det. Politisk kommentator, er det bare et spørgsmål om tid, før Alex Van Apslark, han melder sig som de borgerlige spud på en, en statsminister?
7: Nej, det tror jeg ikke. Altså, når du siger bare et spørgsmål om tid, så er det sådan lige om hjørnet, eller på inden for det næste års tid, nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, vi har, det er 400 dage siden, vi fik en ny regering, og den regering har efter alle sandsynlighed 1000 dage tilbage at arbejde på. Og jeg tror simpelthen, at Van Opslark, han, han har valgt en strategi, hvor han siger, at han skal ikke begynde at promovere sig selv, sit parti gør han i for tryk, men, men at begynde at melde sig som statsministerkandidat, det viste papes forløb jo, at det. Det skaber nogle energier, som godt kan vise sig at være meget negativ. Så jeg tror, at Vandopslag, han vil være meget synlig og meget i opposition og være den der skarpe værdikriger i forhold til Mette Frederiksen. Han vil prøve at arbejde sig mere og mere ind på, på, på midten. Det har vi også kunne se hans invitation til det radikale. Men det selv at stille sig i front og sige, at nu er jeg klar til at gå ind som statsminister, det tror jeg, han holder sig fra. Også fordi han jo trods alt er relativt ny i politik. Han har ingen form for ministererfaring, og det gælder også for, for hans hold i udbredet grad. Så, så han, er, han er for klog til det. Han, han venter, og han samler stemmer, og vi har også kunne se, hvis jeg lige må sige det. Altså, hvis vi lige ser på det der skolevalg, der har været, det vil jeg godt, det tæller sig ikke med i forhold til voksenvalget. Men det er jo helt fantastisk at se, at, at LA jo i hele Danmark, i samtlige regioner, ligger langt foran alle andre partier. Det vil sige, at han er altså de unge, endnu ikke vælgeres absolut foretrukne kandidat. Og det ved vi jo godt, at mange vil jo være vælgere, når vi når frem til et valg, og andre vil være inspireret fra familier osv. 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 Så han står meget, meget stærkt, og det vil han ikke sætte over styr ved pludselig at lege statsminister. Mm.
2: Og Ole var jo lige omkring Søren Paper. Søren Paper, der meldte sig som, som statsministerkandidat, og dermed I vil på en eller anden måde også flyttet ind i, et, ja, i noget af et skydetelt. Er det også det, som, som Liberale Alliance er bange for?
7: Det tror jeg, fordi i samme øjeblik, du melder dig officielt som statsministerkandidat, så bliver du meget på en anden vægt, og medierne vil gå meget, meget hårdt til dig. Det var også det, Pape, han i den grad øh, oplevede, at der så pludselig var en hel masse problemer af anden art, som så også var med til at trække det hele ned. Øh, og det, og det, det, er den, det er ikke den diskussion, øh, Vandopslag, han vil, øh, vil ind i. Og hertil kommer også, at han er jo så meget politiker og kan bedømme det politiske billede så meget, at, at, øh, Hvis han begynder pludselig at sætte sig selv i centrum, så vil der blive fokus på det, og måske i mindre grad det, som han jo er mest optaget af, det er, at der kommer et blot flertal. Og der må vi bare sige, at et blot flertal, der kan bruges til at danne regering, er svært at se, uden at Venstre er med, og muligvis også Moderaterne. Og det vil sige, at han ville i givet fald skulle samle en meget bred kreds af partier, og også nogen, der måske ikke lige ser ham som den, der skal lede en, en regering. Der ville det, hvis det endelig kom til Stykket, måske være mere sandsynligt med en Borgelsen, uanset af Venstre har det svært i øjeblikket, og han jo også melder fra som statsministerkandidat. Så jeg tror simpelthen, at Vandamslæk han spiller, han spiller sine kort øh, forsigtigt. Han, øh, han arbejder så stille og roligt frem i, i meningsmålingerne, men han ved jo også godt, som du også lige blev sagt her, at, øh, at øh, det er jo først, når stemmerne er talt op, at det virkelig øh, gælder. Og med tusind dage muligvis tilbage til et kommende valg, så er der lang, lang vej øh, til, til målet endnu. Forløbig går det jo fint for ham og hans parti, og og vil pludselig at stå frem som statsministerkandidat, så vil han bringe sig i en position, som han ikke har løst til nu. Mm.
2: Men kan det også være en fare ved at trække den lidt for langt? Altså, at vælgerne spørger sig selv, undskyld, men hvem er egentlig lederen af det borgerlige Danmark?
7: Det spørgsmål, det bliver jo stillet allerede noget nu, og det vil jo komme med fuldt styrke, når vi begynder at nærme os et valg. Og det er jo, kan man sige, den blå oppositions meget store problem. Det er et, et af, at de kan være uenige på en masse politikområder, og det er det så sandeligt også. Og et af, at de sådan ikke rigtig har bare kunnet formulere nogen sådan store meget synlige, visionære, fælles øh, forslag. Noget andet, når vi kommer til spørgsmålet om, hvem skulle i givet fald være statsminister, hvis der kom et, et, et blot flertal. Og den har de ikke lyst til at og, og rigtig rigtigt at spille bold med endnu, men det kommer de jo til, når vi begynder at nærme os et valg. Og, og det er jo selvfølgelig det, de ligesom går og venter på, hvornår skal hvem spille til hvilken bold. Og der tror jeg, at øh, det kan da godt være, at han på et tidspunkt vil sige, jeg vil da ikke afvise muligheden, hvis der er et, øh, et flertal. Men jeg tror ikke, du kommer til at se ham sådan udspringe ud, ud som, som Pape gjorde det på taget af Christiansborg, hvor han siger, nu erklærer jeg mig herved som statsministerkandidat. Fordi det viste sig at være et, et fejlskud, og der må man også, hvis du kigger tilbage historisk på det, så må man også sige, hvis ikke statsministerkandidater ligesom har været følt naturligt øh, som formand for de største partier og de, største, de fleste vælgere i opposition og så videre, så er det jo ikke ret mange, hverken blå, altså hos de røde giver det sig selv, for det er altid en socialdemokrat, men hos de blå er der jo ikke tilbage i historien, der er jo ikke nogen, der sådan ligesom har stået frem og sagt, jeg er statsministerkandidat for, for den blå øh, øh, opposition. Altså, de har spillet kort med, at de ville gerne gå efter posten, men det var først, når vi begyndte at se mandaterne, og hvad kunne lade sig gøre, og hvilke alliancer kunne bygges op. Det var så først der, de materialiserede altså. Hmm. En gammel chef, Borgs Lytter, han kaldte aldrig nogen til sig, sig selv som statsministerkandidat. Det gjorde han først inden ved forhandlingsbordet, dagen inden han blev det.
2: Ja, så derfor er der stadig masser af tid. Tak for det her, Hans Egil. Selv tak.
12: Politisk
1: kommentator. I denne uoffentliggjorde akademiker bladet deres liste over sidste års mest brugte ekspertkilder i medierne. Kun fem ud af de 50 mest citerede eksperter i medierne er kvinder. Resten er mænd. Den mest citerede kvinde ligger helt nede som nummer 24 på listen.
2: Og øh, Akademikerbladets liste overrasker Hanne Jørndrup. Hun er medieforsker på Roskilde Universitet.
0: Nu har jeg kommenteret på fuldt deres opgørelser de seneste par år. Ikke? Og det, øh, hvis vi nærmer os mod ligestilling, så er det tæt ved at, at, at stå i stampe. Ikke? Jeg tror faktisk, der var en kvinde mere på top 50 sidste år. Så nej, det overrasker mig ikke.
2: Ja. ja, hun siger, at det står i stampe, når det altså, gælder antallet af ekspert-kilder i, i medierne. Og det er for galt, det er for dårligt, og det er et udtryk for manglende diversitet, lyder
1: kritikken efter den her offentliggørelse. Men det er en skæv diskussion, for det er slet ikke vigtigt med flere kvinder i medierne. Sådan siger du, Lini Malasinski. Velkommen. Tak. Øh, journalist Klummerskriver på Weekendavisen også. Velkommen til dig, Camilla Grækersen. Tak. Forpersonen for, øh, jeg skal lige for den rigtige der personen for øh, den akademiske fagforening øh, Det er velkommen også til dig Lene. Hvorfor er det ikke vigtigt med flere kvindelige eksperter i medierne?
13: Altså, øh, jeg synes jo det eneste der er vigtigt Det er at alle får lov til at øh, ud, Altså at ingen bliver forhindret i at udtale sig på grund af deres køn øh, Det er det eneste problem jeg kan se her øh, Jeg synes helt grundlæggende problemet med at gøre ekspertkilderne opbaseret på køn, det er, at jeg synes, det er uklart, hvad det er, man mener. Det viser, altså hvis, hvis, man kan godt have en antagelse om, at hvis der sidder en kvinde, eller hvis der sidder en med anden etnisk baggrund og ser anderledes ud, så siger de sikkert også noget anderledes, så har de sikkert også en anderledes tilgang til et eller andet område, men så snart man ligesom tænker tanken til til enden og siger, Jamen vil den her person have et andet, en anden vurdering af FE-sagen, eller Samsamsagen sagen eller Nordic west sagen vil, vil den person på en anden måde kunne placere ansvaret mellem kommunen og Nordic West? så synes jeg bare, at det udstiller, at idéen om køn, ligesom som det afgørende, et, en afgørende faktor, så det er, jamen, ikke helt udstillet. det er ikke
1: i sig selv et problem, at vi kan lave sådan en, eller Akademikerbladet kan lave sådan en liste, der hedder, at der kun er fem?
13: Overhovedet mener. ikke, og hvis listen en dag ser omvendt ud, så er der kun fem mænd, Heller
1: ikke noget. Øh, øh, hvorfor er det et problem, vi kigger på, eller du kigger på, når du ser på den der liste?
0: Altså, vores fagblad laver jo den her opgørelse først og fremmest for faktisk at hylde alle dem, der stiller sig frem og øh, bidrager i medierne. Så der vil jeg bare lige starte med først lige at sende en kæmpe tak til dem, der utrætteligt stiller sig op gang efter gang. Men når vores fagblad så også gør det op i køn, så er det fordi man egentlig siger, siger, kigger på, hvordan ser det ud? I mediernes kildevalg er der nogle ting, man kan ændre på det her, hvis man reflekterer over det, og de prøvede sig selv vores fagblad at sige, hvordan gør vi det egentlig op selv, og fandt så også ud, at de også havde en skævhed, og så prøvede de at lave et eksperiment med at sige, i en meget begrænset periode, og sige, nu prøver vi faktisk kun at tage nogle andre kilder ind, end dem vi plejer at bruge. Og så gjorde de det op i slutningen af året, hvor de så ikke havde tænkt nærmere over det. Og der viste det sig så, at i slutningen af året, der havde de faktisk en større mangfoldighed inde i kildevalget. Og det er jo ret interessant, hvis man laver sådan en lille for sig selv og egentlig gør det op, så får du faktisk flere i spil. Og det er jo grundlæggende det, det handler om for mig at se, det handler om at sige, er det altid de samme, man ringer til? Så eller det er, er det også så, andre, man kan få i spil? Så det er et
1: problem, fordi det begrænser mangfoldigheden. Kan man sige det sådan?
0: Ja, det vil jeg sige. Og det er jo egentlig uanset, om det så er køn, eller om det faktisk også er alder. Vi kunne jo kigge og, på andre ting. Fordi sagen er jo også, at hvis du også ringer til nogle andre, så får du simpelthen nogle flere nuancer i spil.
1: Mm. Lennie Malasinski, det begrænser mangfoldigheden.
13: Altså Hæ? nu, at jeres opgørelse, det er jo en opgørelse over ekspertkilder i medierne Og jeg synes jo ikke ekspertkilder, man skal jo ikke interviews, fordi man har et ideal om mangfoldighed. Ekspertkilder skal jo interviews, fordi de har noget begavet at sige om en sag af samfundsmæssig interesse. Og jeg tror, at det der sker, det er, at man kommer til at forveksle kvinder med kvalitet. Øh, at sige, at... Øh, altså, jeg synes, det er meget mere interessant at sige, når, har, vi, har vi egentlig har vi de eksperter? Har vi gode nok eksperter? Siger de noget øh, klogt nok? Øh, øh, men også, ligesom... Øh, det, det her, det er så... Øh, øh, eksperter... Øh, altså, jeres liste over de der 50 med citeret, de viser jo også meget tydeligt, hvilke emner, der tages op i medierne. Ikke? Det er sundhedspolitik, det er forsvarspolitik osv., mm-hmm. fordi 2023 har været præget af nogle øh, bestemte sager. Øh, men man kunne jo også gøre det op på, på forskellige emner, altså hvordan ser ekspertbrugen ud inden for andre områder? Eh, altså hvis man gør det op på klima, mm. på socialstof osv., hvordan ser det så ud?
1: Men køber du argumentet om, at der kommer flere nuancer, hvis man ligesom laver en kønsmæssig spredning også i budskaberne og hvad, hvad vi hører, hører, du ryster på hovedet, hvad vi hører i medierne? Nej, jeg det, det, tror ikke,
13: men... du kan invitere en kvinde i studiet og så sige, nu har vi så fået 10% flere nuancer i dagens udsendelse.
1: Camilla Gregersen?
0: Jeg tror heller ikke, at kvinder inden for astrofysik siger noget andet nødvendigvis end mænd inden for astrofysik, for bare lige at blive helt konkret. Men det, der sker, det er, at hvis du altid ringer til de samme personer, så vil der jo ske det, at du øh, ikke får din med som er andre inden for samme disciplin og inden for samme felt. Så det, jeg slår et slag for, det er egentlig bare, at man som Medier også overvejer at sige, kan man ringe, altså er det altid de samme, man ringer til grundlæggende? Og jeg forstår godt travle journalister, som siger, okay, vi ved, at den her person leverer bare altid hurtigt. Men hvis man tager fat i nogle flere, så kan vi både få nogle yngre kræfter i spil, og vi kan få nogen med, som også øh, ja, både har andet køn. Men for mig så handler det faktisk primært om at sige, at alle forskellige personer, vi kan bringe i spil, som kan levere varen, det bidrager til samfundet. Mm, så siger du,
2: at det er sådan set ikke det store problem, at der er så få kvinder på den her liste. Det er mere, at det at de samme personer, der går igen. Altså, det er Peter Viggo, og det er Peter Viggo, og det er Peter Viku Og så er det Claus Mathisen, og så er det Claus Mathisen, og så er det Claus Mathisen. Altså, at det er de samme personer, ikke lige det, er, at der er færre kvinder end mænd.
0: Jeg tror, det betyder noget, også for de kommende eksperter, at man nogle gange også ser en rollemodel som kan handle om nogle gange, ja, også ens eget køn, at man kan se, at der er nogen, der baner vejen for det. Det har da betydet ekstremt meget med Anja C. Andersen, som er med ret til, flot i rigtig mange medier. Det gør jo, at man kan se sig selv repræsenteret også senere, så det betyder faktisk noget. Men det er klart, man skal altid gå efter indholdet. Du skal jo ikke have nogen bare på grund af deres køn. Du skal have dem, fordi de har noget at bidrage med. Men når jeg kigger på listen, så kan jeg bare se, og det tror jeg også handler faktisk noget om, også at man måske ringer kun til primært folk, som har været i gamet rigtig længe, og der er der bare flere af os eksperterne, der falder fra, hvis du kigger på universiteterne, fordi der er færre kvinder, der bliver professorer. Så derfor, hvis man skal have en større diversitet, så tænker jeg også, at man kunne ringe til nogle af de phd
1: studerende mm, den her det her punkt, der handler om repræsentation, at man som ung kvinde for eksempel kan se og høre, at, at her er en kvindelig forsker i medierne, og det er interessant, og det kan jeg også, så hele køber du hvad skal vi sige, den argumentationspakke?
13: Det kan jo godt have den effekt, og så er det jo en, en positiv øh, sideeffekt, kan man sige, men jeg kan ikke se det som et øh, kriterium for at, at vælge en kilde. Øh, og jeg vil jo meget gerne give et tip til de øh, kvinder, der gerne vil citeres mere, fordi journalister er ikke noget sofistikeret folkefærd. Uh, altså, vi vil gerne uh, altså, levere en god historie, og vi vil gerne levere nogle kilder, der ud fra uh, forskellige positioner kan belyse et område. Så hvis du har en kilde, der mener én ting, så søger du også gerne en kilde, der mener det modsatte. Uh, og jeg tror, at tilgængelighed og så det at levere varen, som du kalder det, som uh, vi også kalder det uh, i, i journalistik, er meget mere afgørende kriterier for, om du bliver citeret end dit køn. Øhm, og jeg så, at Søgaard, som altså ligger nummer et på, på listen, som er sundhedsøkonom. Han fortæller jo også i jeres blad meget interessant, at altså, der er meget få weekender i 2023, hvor han ikke har et tv-hold stående i sin stue. Tit starter hans arbejdsdag klokken 6 om morgenen i... Et, øh, og så slutter den nogle gange med en tv-avis sent om aftenen. Mm. Ikke? Øhm, og, og det er jo bare, det ved jeg jo selv, for jeg ringer jo selv og tager folks tid, øh, og så kommer der måske et eller to citater i avisen, så jeg ved jo, det er enormt tidskrævende. Så jeg vil også bare sige, det er ikke alle mænd, der øh, heller der, øh, der gider at bruge så meget tid på medierne.
1: Nej, men når man kigger på listen, så er der jo mange flere mænd, end der er kvinder. Så ja. der er vel noget her, der skal rettes op, er der ikke det?
13: Jeg, jeg, jeg har simpelthen ikke set noget, der overbeviser mig om, at der er nogen, der meget gerne vil udtale sig, og som, øh, og som ikke får lov til det på grund af deres køn. Hvis du tager sådan en som Løkke Fris, øh, som er direktør i øh, Tænketank Europa. Hun er så ikke på listen, fordi hun er øh, direktør for en, for en tænketank, men øh, hun er jo i medierne hele tiden. Marlene Vind kan man også ringe til og være ret sikker på, at hun er tilgængelig og har en øh, skarp vurdering af er noget europapolitisk, ikke? Mm. Øhm, så, 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 så jeg tror ikke, at det er sådan, øh, det er ikke en meget øh, svær nød at knække, hvis man vil citeres mere.
1: Så hvad er, hvad er din konklusion, når du ser den liste, at øh, for mange kvinder siger nej?
13: Altså, nu ved jeg jo ikke, hvordan det ville have set ud, hvis man havde inkluderet øh, flere områder. Altså, hvis man også har inkluderet, øh, ja, for eksempel socialstof, eller øh, hvad ved jeg. Øh, ja. Ja, jeg, jeg kan simpelthen ikke se problemet, øh, og, og som sagt, hvis det en dag skulle forholde sig omvendt med mænd og kvinder, øh, så, så synes jeg heller ikke, det er et problem. Mm. Men jeg synes, at hvis der er kvinder, der føler, at de ikke trænger igennem på grund af deres køn, så, så vil jeg bare sige ligesom, tilgængelighed, og altså det at, at kunne udtale sig, det får dig ind i den øh, pulje af kilder, som journalister har præsent, og derfor ringer til.
1: Kamilla Gregersen?
13: Jeg tror, at det handler om han, at man også som medie, fordi øh,
0: forskerne og eksperterne, de har så altså travlt med alle mulige andre ting. De begynder ikke selv at kontakte medierne. Så hvis man vil gøre noget ved det her, og det synes jeg, man skal overveje på de forskellige redaktioner, så tror jeg, at det handler om at sige helt systematisk i en begrænset tidsperiode og se på, hvordan så statistikkerne nye ud hos os. Har vi lyst til det ser sådan her ud? Kan vi gøre noget for at få flere i spil? For for mig... Og det er det vigtigste budskab fra øh, os i fagforeningen. Det er i virkeligheden, at vi skal have mest mulig viden i spil fra flest forskellige personer. Fordi hver enkelt mm. person kommer med nogle, nogle nuancer og en dybde viden inden for nogle områder. Og det er den, vi er interesseret i at få bragt i spil, også fra de mange dygtige kvinder. Men
2: når du siger det på den måde, så er der vel lige meget, om det er en mand eller en kvinde?
0: Ja, men sagen er bare, hvis man kan se, at det konsekvent er de samme, man ringer til, og plus at... Øh, unge kvinder også kan se, at det her måske ser lidt sværere ud at komme igennem med, så får du startet en ond spiral. Jeg tror, vi skal have brudt den, så man kan se, at flere kvinder også siger, ja, det her det er faktisk noget, hvor man kan komme til ord, og tørre stille sig op og give den gas i medierne og bringe deres viden ud. Og det, synes jeg, bare vil være en berigelse for os alle sammen.
1: Camilla Gregersen, forperson for den akademiske fagforening i DM. Tak for det. Tak. Også tak til dig, Lene Malasenski. Tak. Journalist og klumpskriver på Viggenavisen.
2: En 45-årig dansker blev onsdag ved retten på Frederiksberg idømt 6 års fængsel for at have bestilt og livestreamet 25 grove seksuelle overgreb mod børn på Filippinerne. Han har ikke selv begået overgrebene, men kun via en live-chat give ordre om, hvad der skulle ske med, med børnene. Fjernvoldtækter mindre mindreårige, det er et stigende problem og vækker stor bekymring hos organisationer og eksperter, det skrev politikken i går. Nu kan vi sige velkommen til dig, panel Spitz.
1: Ja, jeg synes, jeg har trykket på de knapper, der skal trykkes på Men jeg tror, at Pernille lige er smuttet ud af systemet
2: Ja, Pernille Spitzel er psykolog i i Red Barnet Og det er som sagt den afgørelse, der, der fandt sted ved, ved retten øh, onsdag på Frederiksberg, hvor altså en 45-årig dansker blev idømt seks års fængsel for at have bestilt og, og livestreamet grove seksuelle overgreb mod børn, og det, det særlige i den her sag, det er jo altså, at det er, ja, det får udtrykket fjernvoldtægter.
1: Ja, og jeg tror, vi har øh, Pernille Spids med nu. Velkommen.
4: Tak skal I have.
1: Psykolog hos Red Barnet. I har en, en særlig bekymring, når det gælder fjernovergreb på børn fra fra Filippinerne. Hvad går den på?
14: Ja, men den går på, altså aktualiseret af den sag, hvor der faldt dom her tidligere på ugen, så er der jo desværre en, et fine antal børn i Filippinerne især, der bliver udsat for det, man kalder overgreb, Altså hvor øh, for eksempel danske mænd bestiller livestreaming af seksuelle overgreb på børn i Filippinerne mod et, et ret beskedent beløb, og børnene derfor bliver udsat for øh, meget alvorlige overgreb.
1: Hmm. Hvem er det typisk, der begår de her overgreb?
14: Altså, man kan se på de øh, domme, der er faldet i Danmark øh, de seneste år, at det er øh, mænd, sådan øh, lidt ældre, mænd øh, 50 plus, typisk. Øh, der var sådan en undtagelse fra sagen her i onsdags, men det er dem, øh, hvor der er faldet domme her de senere år.
1: Hvem, hvem er det, der... Hvem, hvem tjener penge på det?
14: Øh, jamen... Øh, En af årsagerne til problemet er jo, at Filippinerne er et meget fattigt land, og det er sådan, at det faktisk ofte er familiemedlemmer, altså også ofte forældrene, der ligesom begår overgrebene på børnene, og derved tjener pengene.
1: Og så i vores del af verden, der sidder så nogle mænd og og kigger på, på det, eller sætter det i scene, eller betaler for det, eller hvordan er hele den forløbet
14: der, ved vi det? Jamen forløbet er typisk, at, at mændene får kontakt med en voksen person, altså for eksempel moren til børnene via for eksempel porno site eller noget, altså sådan noget private room eller sådan noget. Og så, så bevæger samtalen sig over på noget med børn, og så skifter man ligesom platform til noget mere privat, hvor man uden overvågning kan aftale de nærmere omstændigheder for, for overgrebet. Og det kan være ø, en person, der kigger på det, eller det kan være en gruppe af personer, der kigger på det.
3: Hmm.
2: Og på I siger så, at, at der er tale om et, et, et stigende problem, og jeg ved, at Filippinernes Justitsministerium har, faktisk har, har, har regnet på det. Hvor, hvor meget
7: er
14: det, det steder. Jamen, altså, man kan se en stor stigning af antallet af det man kalder mistænkelige transaktioner, øh, som er, er meget stærkt relateret til mulig misbrug af børn, ikke? Fordi de her det er jo ikke noget med at man lige overfører med mobile pay fra den ene til den anden. Det er jo sådan nogle transaktioner, som pengeinstitutterne typisk vil, vil se ud fra nogle indikatorer som nogle mistænkelige transaktioner. Og, og der ligger Danmark øh, altså øh, højt på forskellige ranglister, altså internationalt på på en, en 17. plads, øh, hvor, hvor vi ikke har været, men hvor vi er desværre er, er kommet på øh, her øh, i omkring 2020-2022. 20, Og
2: I anslår, at op mod en halv million filippinske børn blev udsat for seksuelle krænkelser.
14: Ja, det ja, er desværre. Vurderingen siger, at omkring 1 ud af 100 børn øh, i Filippinerne er udsat for, for den her type overgreb.
2: Hvad, hvad er årsagen til, det noget så stort et omfang?
14: Jamen det her er jo sådan et rigtigt, det man kalder et vildt problem, som har mange forskellige årsager og som tapper ind i forskellige andre problemer. Men altså, en af årsagerne er selvfølgelig stor fattigdom i, i Filippinerne, og at der, har, der er også er samtidig meget god adgang til internettet i Filippinerne, og derfor har der desværre ligesom bredt tager en kultur, hvor det her er en, en i en nem måde for meget fattige familier at tjene penge på. Og så er der jo samtidig sket, altså helt generelt i Vesten, er der er en stor stigning af digitale overgreb. Det fik også et boost under corona, hvor folk gik mere online. Der kunne man jo heller ikke rejse i forhold til sexturisme turisme osv. Så der er mange forskellige faktorer, der bidrager til, at fænomenet desværre er i stigning.
1: Ja, bare helt kort til sidst, hvordan bliver det stoppet? Er det politiet, der skal have større fokus på det?
14: Altså, fordi det er så komplekst et problem, så er der selvfølgelig en stor opgave for politiet, men det er også noget, som kræver, at forskellige myndigheder og civilsamfundsorganisationer samarbejder og ligesom angriber problemet fra forskellige vinkler, fordi der er mange forskellige ting, der skal gøres for at komme det til livs. Men selvfølgelig er der en stor opgave til politiet med at efterforske og følge pengestrømmene.
1: Så sagde Spitz. Tak for det. Selv tak. psykolog i Red Barnet.
2: Ja, det var Peter Orientering for i dag. Janne Falkentoft har været redaktør i studiet, var det Ole Brink og Bjørn Stensbæk.
13: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.